1: they've done something big for the club. They've been very big there. It's been great that I and Lucas have come up to A-Lag, both of them, and the last Rögle är bäst i Sverige, hör ni det? Rögle är bäst i Sverige. Ja, så är det faktiskt på senare tid. Det ska vi prata om. Linus Alin och Daniel Roth själv heter jag, Mattias Gell. Men vi ska inte börja där. Ja. Är det något annat som är på gång? <laughs> ja, vi får ingen respons alls här. Jo. Jo, eh, Erik Martinsson. Ja, vi bara med Erik Martinsson för det är så hett precis nu.
2: Mm, det är det ju. Dennis Ewerberg gjorde ju samma sak för en tid sedan här och, och lämnade Nordamerika efter att bli nedskickad i AHL. Han blev klar för Sog i sveitsiska leggen. Nu gör Erik Martin samma sak och lämnar Minnesotas organisation. Och han har inte någon ny klubb klar och flyger hem till Sverige under, under onsdagen här och ska. Hitta en ny, ny adress och, och spela. Eh, superintressant såklart att han nu finns på spelarmarknaden. Lite
0: skräl ändå eller? Mm. Att
2: han flyttar
0: hem redan, det tror du såg ju inte jag komma.
2: Nej, jag intervjuar honom om eh, det här utbrottet och, och att han är på gång till, till Sverige nu. Och han vill ju inte gå in på de exakta anledningarna varför han väljer att, att sticka men han sa att till slut var det ett givet val och han pratar också om att hockeymässigt tycker han att det har gått bra han har gjort nio assist på 13 matcher där borta under sin första tid i Nordamerika och det är ju ett bra facit men det som är intressant också är ju att Erik Martensson hade ju kunnat säga i den här intervjun att nej men nu jag blickar mot utlandet nu nu i KHL eller Schweiz eller det är där jag vill ta mina nästa skär så att säga men han är ganska tydlig med att han eh, överväger sol spel eh, och tar en halv säsong i Sverige och, och visar upp sig på nytt så att säga. Och det är ju också jätteintressant såklart för det är många lag som eh, jagar nyförvarv och dukorn spelare med den kalibern upp på marknaden så kommer det ju att bli eh, huggsexa om honom såklart. Med den kapaciteten, den meritlistan, två SM-guld blir liksom alltid. Spelar alltid som bäst framåt vårkanten också när det gäller som mest. Mm. Så att, eh, det blir mycket intressant att följa de närmsta veckorna var Erik Martinsson hamnar.
0: Jätteduktig powerplayback, omvittnat god kille. Eh, det, det kommer inte att tvekas, han sitter i ett eh, gott förhandlingsläge- Martinsson. Och har då rötterna i fastar mellan Klippan och Ängelholm eller utanför Klippan. Mm.
2: Precis, och han kommer ju att landa hemma hos föräldrarna nu ett tag och se vad som dyker upp och se vilka alternativ han kommer att få. Och jag gissar nu ska ni få en inte alltför vild gissning att Chris Abbott kommer att slå honom en signal eller till och med bjuda in honom till ett möte och prata, prata framtid. Kanske ja. han redan
0: har gjort. Jag vet inte. Han
1: kommer nog gå och hämta den stora börsen också. Mm. Växjö måste ju vara med i bilden tänker jag. Och om de inte har varit det så kommer de in i bilden. Allt annat vore ju väldigt märkligt. Ja, det är ju inte ens en diskussion. Det är klart att de är med. De är ju beredda
0: att göra allt för att få tillbaka honom. Det är helt givet. Han var ju en av deras stora guldklimpar där när de tog sina steg. Så han, är säkert en, en, han har ju en mycket speciell relation till, till Växjö. Du
2: kan, du kan ju fråga alla sportchefer sol. SHL är ni, är ni signa på var Erik Martinsson i det här skedet av säsongen? Det är ju alla räcker ut den handen och säger ja, absolut. Om man har plats i sin budget och har möjlighet så finns det ingen som tackar nej till en sån spelare oavsett hur gott ställt man har det på sin backside eller inte. Man, man kan tacka nej till en sån spelare
0: nej sen hänger det väl på vad, vad Martinsson vill själv vill han äh, spela av den här resten av säsongen och sen vara fri eller är han är inte säkert att skriva ett längre avtal med någon? vill äh, är inte säkert att skriva att... det är inte säkert att alla klubbar har äh, budgetutrymme och kanske jag tror till exempel att Djurgården går äh, går, går mest in i den här matchen äh, på grund av att de har ett så bra lag och sen finns det kanske andra som, som inte man Timre och de behöver kanske inte bekymra sig så mycket. Han lär inte gå dit. Han lär inte gå till MEORA så att de hamnar liksom i uppbro. Det är ju ett par toppklubbar det kan handla om, inte fler. Nej, det är ett par toppklubbar. Och sen, sen ur öglös synvinkel så kunde väl liksom inte det här, den, den skussen och den håsen som finns här, den. Den kunde ju inte vara bättre tajmad. Den är fullständigt optimalt tajmad. Det är klart att han, han, är, mycket, han är mycket liksom intresserad av
2: röglig, Och det är klart att han har full koll på vad som händer i den här klubben. Mm, det blir ju, Hade detta hänt för en månad sedan så hade du säkert varit... Nej, eh, inte aktuellt. Men nu blir det ju ett annat läge när man ser att det, det händer grejer. Det är en klubb som som har tagit många kliv framåt sista och tiden och då, det sätter ju allting i ett annat ljus så, så klart är det så att man, man omvärderar och man tycker ja, det hade kanske varit kul att liksom, komma hem och spela för familj och vänner och vara nära kompisar och ja ni vet hela, hela den biten också, den sociala biten. Det
0: slog man, man faktiskt nu och när vi var nere i Köln Lilius, så, så träffar vi på Chris Abbott på, under en av många träningar och så berättar han hur de har Filosofin kring. Alltså Inga konstigt egentligen. Han berättar bara att alla gamla spelare om har försökt, de här som Dennis och Erik. Försökt bjuda in dem och att de ska känna sig välkomna. De tränar väl ganska mycket av sin liksom barmaksträning och färgsträning i, i Rögels nya gym. Mm. Så att de får liksom sin sommarträning där och sen så tränar de laget också. Så att på något vis så kanske. Kan man kanske få, få lite betalt för det? Det är inte helt... Uh, jag gissar att uh, det här rögle uh, där känner nog Erik de flesta. Mm. Uh, får ni somras när man gymmat och, och uh, därefter liksom isträn så rent socialt så, uh, så är han ju kanske mer in i ett sånt lag från dag ett än vad han är till exempel i Färgstad eller i, i HV.
2: Ja, alltså om Chris Abbott och resten av ledarteamet eh, liksom resonerar, när kan vi ha nytta av en sån här grej och bjuda in eh, för detta spelare och träna med oss. Eh, precis just nu. Exakt. Det är nu man har nytta av det. Det är nu man kan få kanske några extra procent att väga över till ens fördel. Men vi skulle säga det det är ju väldigt mycket som, som spelar in nu var Erik Martin som kommer att hamna också. Med tanke på meritlistan, även spelar kronor ju, mm. så, så finns det ju lag utomlands som kommer att, att vara intresserade såklart. Ja, det är klart. Och det är grovt kanske
0: dubbelt så mycket pengar. Jag har ingen insyn i hans liksom. L lönekuvert genom åren, men han har ju varit i Växjö eh, som, som inte känner liksom för att vara eh, den klubben som, som liksom, de bygger inte alla sina framgångar på att betala mest hela tiden liksom. han är ju sin bästa ålder, eh, 26 han har ju några liksom, fina kontrakt framför sig, han har ju beddat fint för sig själv liksom, så att eh,
1: eh, han, eh, ja han kan ju inte skriva ett par fina kontrakt. Mm. Tror, tror ni att Rögle har råd att vara med och konkurrera om Martinsson då? Med tanke på att lönekuvertet kommer att sticka väg, Pengamässigt? Ja. Ja, det är jag
0: helt övertygad de. de kommer inte falla på pengarna.
2: Alltså om man ser på vad som har hänt hittills den här säsongen med om vi har tolkat allting rätt med Christian Thomas som lämnar till exempel hans kontakt togs över ganska snabbt av det här KL-laget han hamnar i med att Andersson lämnar och det har Chris Abbott själv antytt om att det var liksom inte ekonomiskt som den stora smällen kom utan det var att han inte kunde spela för laget helt enkelt. Så eh, där finns ju säkerligen utrymme i den budgeten till att göra spetsvärmningar. Och annars, såklart, Chris Abbott hade ju hade rögleppat panka och inte haft några pengar det hade ju inte gått ut i media upprepade gånger och sagt att jo, vi tittar på att starka, eh, vi vill ha in sig och så många spelare eller vi behöver bredda laget och så vidare utan de har fått hitta andra lösningar så det är nog rätt givet att det finns pengar kvar i den påsen.
1: Tänker in Erik Martinsson i Rögle och den backbesättning som är nu och skulle bli med honom Det skulle vara rätt vass i SOL. och som är de målvakterna bakom också man förstår att ett redan tätt spelande Rögle skulle blir ännu mer attraktivt och farligt. Ja, men det har vi väl pratat om.
0: När man fått, fått ordning på, på liksom backkirarkin med att ett par av de som är längst ner har liksom lyft, lyft och liksom fått, de har fått ordning på sin backsida. Men är det någonstans de verkligen skulle liksom behöva krydda upp lyfta ett par till så, så är det på backsidan. Även om det har fallit ifrån lite folk på förårssidan. Ja, det, det, skulle, det skulle bli en, en stark backbesättning. Spännande utveckling att följa. Men vad är din känsla det Kommer det beslut liksom denna veckan eller kommer det att dröja nu ett tag? Eh,
2: känslan är att det inte kommer att hända något inom de närmaste dagarna, nej. Inte kanske i, inom den kommande veckan heller. Eh, artikeln finns ju för alla premiumkunder att läsa på hd.se men mycket intressant är det. Men man får, man får ju ändå en känsla när man pratar med människor och eh, ibland så säger folk saker för att de ska det ska låta liksom korrekt utåt. Eh, är man från Ängelholmssområdet så är det, det vet man liksom att man ska säga att rögligt alltid är intressant. Men min känsla i det här fallet var att eh, det var inte så utan att han när han säger att han inte stänger dörren för Rögle så kändes det som att eh, han menar det. Att han kommer att lyssna om eh, han får ett erbjudande från Rögle, Och att eh, det blåser med vind i, i klubben. Du var ju helt och avslöja med Evoberg när
0: han vände hemåt och, och hamnade i Schweiz. Vad får du för känslor? Du, ju intervjuade, du intervjuade Dennis under den fasen och sen var han hamnar, när du, när du, Om du jämför med hur låt låter med Erik, är det på ett annat sätt eller samma?
2: Nej, det är på ett annat sätt. Dennis är ju... Eh, i, var, var ju tydlig från början när jag pratade med honom att eh, det är... Eh, jag frågar ju kan Rögle-fansen förvänta sig eller hoppas på att återvända denna säsongen? Nej, jag kommer inte ihåg exakt orderlag om han svarade något i, i liknande, men nej, det kommer nog inte att hända. Mm. Hade Erik Martinsson haft ett, ett klart bud som ligger från en sveitsisk eller KL-klubb eller... Ja men förlunda var som helst som han säger Nej men nu blir det detta Då hade han ju uttalat sig på ett annat sätt såklart mm. Så blev det ju Så kan man väl slänga in en sån brasklapp
0: också Att förutsättningen kan ju förändras väldigt snabbt Men du vet du gjorde en intervju med Craig Shearer Inför säsongen där han pratade om att Han ville jättegärna skriva ett långt avtal med Rögle Nu gjorde du en ny intervju med honom igår Och då hade ju vinden verkligen vänt Efter att ha läst den så fattar man ju att Okej, nu har han nog fått lite annat att fundera på också. Nu är det nog svetiska klubbarna. Det känns ju inte längre som att Rögle var prio ett. där. Liksom. Så att förutsättningen kan ju förändras ganska snabbt. Det kan ju faktiskt vara så att Erik Martsson åker hem och att han inte har någon större sysning om hur ser mitt marknadsvärde ut. Men när han landar så kanske han får en uppdaterad bild på exakt vilka klubbar det handlar om och vad de har att erbjuda och då... Har du inte honom om om tre, fyra dagar så kan det ju låta annorlunda.
2: Definitivt. Det är precis som du säger, det kan ju svänga otroligt snabbt. Och det kan dyka upp ett alternativ eh, imorgon som känns helt givet. Att wow, det här ska jag hoppa på. Det här hade jag inte räknat med. Och så, så blir det så helt enkelt. Det är någonting som man inte kan förutse på något sätt i, i den här branschen och det är det som gör det så himla spännande också att det Jag menar, är uh, silly season då. Precis,
0: Erik Martensson är 26 han har liksom ingen familj med barn och så, han är ju helt främst skulle kunna dra till Moskva imorgon om de hade bett honom så men han är ju alla att som alla, alla dörrar vill öppna åt hela världen i stort sett mm. utom, utom Nordamerika
1: kanske Mm, precis Spänstigt! Mm, mm. Just det. Och eh, om Martinsson kommer in eller inte, hur den är så är ju faktiskt som jag inledde det här, Rögle bäst i Sverige nu. Den form man har uppvisat är ju ingen annan som kan mäta sig med egentligen poängmässigt på de sju senaste matcherna. Sen den där matchen borta då det fanns mycket att diskutera så har man ju tagit sex av sju möjliga segrar. 19 av 21 poäng och det är det vast. Och lyft till en nionde plats i tabellen. Ja, jag har tjatar om det. Jag skrev
0: en han och nu jag fortsätter att med det den liksom totala förvandlingen som har ägt rum. Räkna på det inför matchen mot Mora Hemma. De, de första sex matcherna så vann Rögle en period av 18. Och, och det, liksom det som har hänt det som har hänt på slutet är ju helt otroligt. Man har så vunnit 13 av de senaste 21 perioderna.
1: Förlåt är du mig, säker? Eller, är, mig. Är, är du helt tyst här, i är på
0: Ju, Jo, förlåt. Rundit 13 kryssat 5, förlorat 3. Man har förlorat tre av de senaste 21 perioderna. Mm. Då kan man göra det och med att de vann en av 18 i början. Det är ju ett, det är ett helt nytt lag, en helt ny säsong. Totalt nya förutsättningar. Men samma spelare? Ja, och det är ju det som är det häftigaste av allt egentligen. Jag har ju inte ridit in någon... Cowboy-gryningen och räddat dem liksom. de, har, de har styrt upp det här helt själva
1: Ja, Den är otrolig Den är otrolig och Det som vi var inne på förra veckan Den är ju inte slut Eller om det var det du och jag som pratade om det Efter matchen i lördags Förmodligen är det ju inte slut än med klättringen Utan det ser ju ut som att det kommer att fortsätta uppåt Får man sticka i takan Det brukar vara jag, som, jag och Lejne som drar dig I uh,
0: tömmarna ja, ja, jo det kan man säga nu är det jag som är hjälm idag. Oj, oj, oj. Ni vet, vi pratade för några veckor sedan om att Rögle ledde Israel i 2008. Ja. Det skulle kunna hända den här säsongen. Jag tror att inte. Jag skulle inte bli förvånad längre.
1: Om du blir så Jag vet inte vilket som är den största sensationen här Att rögle skulle kliva upp på en första plats Eller att Daniel tror att de kliver upp på en första plats Och inte du
2: Eller du kan tro det också igen, ja, Jag att du... ser ju inte
1: det som omöjligt men Jag kommer ju inte att bromsa dig här såklart Du men... skulle ju kunna tippa att rögle spelar i NHL nästa år du, du,
0: du, du, du är helt gränslös Men vet du vad Det som jag skulle, skulle liksom balansera Mitt resonemang på ja, Men det är ju inte, ja, Jag måste bara säga ja, Fort, Du får ta först Uh, det som är, alltså titta på SHL-tabellen, den är ju skithäftig uh, efter 11 omgångar så var Rögle 17 poäng efter C-ledaren, var de spelade nu längre mm. är 18 alltså, uh, Luleå leder så på 33, mellan 1 och 10 så skiljer det 7 poäng Rögle med den katastrofala episkt usla starten uh, du tar inte in nu va? Uh, nej det gör jag inte uh, så är man alltså sju poäng ifrån en serieledning. Sju poäng ifrån
1: en serieledning. Det är ju en... Det är en... 27 plus 33, sex poäng. Men du räknar in målskillnad också.
0: Okej. Jag hade... 6 poäng. Okay. Ja, du... 6 poäng. <laughs>
2: kan man bara... Wow, yeah. Ja, 6 wow, yeah.
0: <laughs> poäng ifrån en serieledning. Med den staten. Det du menar är att... Att, eh, vad har de andra liksom, lagen då pysslat med? Det känns ju inte som att eh, då, laget har fått någon knäpp och, och kommer att liksom, falla ihop igen. Liksom. Det, är, det är ju ett ganska solitt lag som har chansen att vinna Brända Map. Mm. Mm. Väldigt solitt
1: lag. Jag menar, det känns,
0: känns ju som att uh, vi befinner oss mitt i liksom, en SHL där vilket lag i stort sett kan slå vilket lag. Uh, vilket innebär att insats som liksom kraven för att leda serien är ju kan man säga lite grann lägre i år mm. det brukar alltid vara det är mycket möjligt att, att nu i november och december att vissa lag kommer och samla ihop sig och stickar men kraven för att leda serien är, blir ju lägre när alla plockar poäng av alla och det är så otroligt tajt så det, här, det kan ju vara, det kan ju vara eh, sex, det här, sex
1: har du också valt att bli egen? Tid på det är olika lag som leder serien. Mm, vi, vi brukar ju stå här och, och prata om... Äh, inte stå men efteråt och fundera på vad vi ska dra på. Men nu är det givet alltså. Daniel Rod Rögle kommer att leda serien. Den är... den Ja... Är, äh, 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 äh,
2: äh. Slipper vi fundera på det idag i alla fall. Men det... Rögle och sex andra lag. Men det handlar ju då om att kunna ta tillvara på det här flowet någonstans och maxa det så mycket det går. För det, alltså så här kommer det inte fortsätta en hel säsong såklart. Säg klart. inte det! Men nu och bygga, bygga, bygga och när väl dippen kommer och kunna komma ur den så snabbt som möjligt och hitta tillbaka så man har en stabil grund att stå på. Och då hävdar jag ju såklart, eh, precis som jag tror att ni också tycker att det här laget behöver just bredd. Mm. För det här laget är sårbart för skador, avstängningar just nu. Eh, och det är ju superviktigt i, i ett långsiktigt perspektiv att, att truppen får in mer folk. Mm. Jag, också se. Jag gjorde en text
0: här om dagen, en lång text om där Rago som pratade novemberminnen eh, och han hade ett, liksom ett resonemang kring vad det är som utmärker topplag att man liksom måste nöja sig. Eh, att det inte det är okej okay om det liksom inte händer så mycket. Jag funderar vidare på det efter, och sen, alltså dagarna efter där och konfektet. Det är kanske det som händer nu är kanske det som den här klubben har försökt med i 90 år att etablera sig, det är så här man inte etablera sig. det är kanske precis det som håller på att hända nu att de faktiskt gör. Det. Nu ser de ju ut som ett sånt lag som röglar alltid kastat avundsjuka blickar på. Du vet de där lagen som Åker runt och inte gör så mycket misstag som bara... Som Städar av. Som är med, ja, som är med och som tuffar på. Liksom. De har ju blivit det laget nu. Det var ju inte superimponerande i Örebro. Och det var in, absolut inte superimponerande mot, mot Mora. Men på något vis så, så tuffar man på och, och, och håller liksom ställningarna... Det är, inte mycket, det är inte mycket misstag i en, i en match som år. Helt plötsligt så åker två morabackar och, och krockar på blå linje. Så som Rögle har på och så har Färgstad upp och mål och matchen och så har de stått och sagt att vi måste sluta göra misstag. Nu är det ju de andra som gör det. Det är ju Rögle som ser ut som det här etablerade laget som bidrar sin tid och väntar in sina chanser.
2: Hur många gånger tidigare säsonger i ESL har man sagt att Rögle eh, gjorde en okej okay match och vann? Det har Nej. ju liksom inte hänt. Rögle har varit tvunget. okej okay, ge... match för förlora med 3-2. Ja, Rögle har varit tvunget för att vinna på SHL-nivå och göra bra eller jättebra prestationer. Mm. Nu gör man okej okay matcher och vinner ändå. Och mm. det som du säger det är ju det som är skillnaden. Eh, att någon första kedjan har, har en sämre kväll. Ja men oj hoppsan Linus Sandin till vara på ett läge och vispa in ett jätteviktigt mål mot Mora. Mm. Sånt har inte riktigt hänt
0: tidigare. Ja, det, det är ju den liksom förvandlingen, för jag menar, det är fortfarande inte det här mest superfans laget. Jag tycker liksom Roger Hanssons resonemang i den texten är ju jätteintressanta. När han pratar om stabilitet, att liksom grejen med Ted Butten är inte att han är så himla flashy. Det är att han i stort sett aldrig gör några misstag. räkna upp spelare efter spelare som är väldigt konsekventa och det är ju ofta det som har kännetecknat de här bästa lagen det är ju alltid det som kännetecknar de bättre lagen, de bara tuffar på och framförallt nu ska jag rakt in i novembermörkret och decembermörkret så är det blir ju inte så, så flashiga matcher alltid
1: jag tycker också man ser ju alltid en match utifrån sina egna ögon och ja, sen finns det någon slags konsensus om vissa gemensamma drag och sådär jag tyckte mig se, och jag skrev också den här snabba texten vi ska lägga ut på, på slutsignal så, <hör> ursäkta, att som jag skrev att det kändes som att rögle kostade på sig i den här matchen att vara lekfull av. Att det egentligen bara räckte med att någon skulle bestämma sig för att trycka på vill knappen Nej, nu vill jag att vi vinner den här matchen. Och så gör man det. För jag tyckte man, man, man försökte se på grejer, göra lite snyggare grejer och sånt här som inte var jätte Lite distinkt det lite lekfullt så. Och så blev det inte att de drog ifrån i matchen. Men sen, sen kom det något avgörande i alla fall. Kanske var det tillfälligheter, men man har de där studsarna med sig. Det har man kanske inte heller sett rögle kosta på sig lite mer så här, lekfullhet. Jag tyckte mig se det i alla fall. Sen kanske det bara var jag, men så kände så upplevde jag matchen. Nej, jag, det
0: gjorde inte jag. Ni vet att vi är lite oense. Jag uppfattar jag uppfattade som att de hade det jobbigt att de liksom stångade huvudet i vägen även om det såg ut som att de hade pucken hela tiden. Så tyckte jag att de verkligen stångade och du har, du har sig. Du var säkert
1: alla med det men jag, jag upplevde inte matchen så. Jag, jag, tyckte bara, jag satt bara och väntade på att någon bestämmer sig för nu ska vi vinna och så gör de det. Jag tyckte inte att det, det liksom handlade om att de hade jobbigt. Mer att de inte ville göra jobbet. Nej, men det, det
0: brukar ju ofta vara så med, med hockey i, i slutet när man liksom lägger matchen i, i portföljen och stänger så, så har ju ofta det bästa laget vunnit liksom. det, det handlar väl kanske bara om att eh, de bara på att bida sin tid att vänta till sist så, så trillar det hem liksom. det, det är ju mycket ofta som vi sa innan, där man har sett på andra sidan liksom. Stånga, stånga, kämpa, kämpa och så, och så räcker man inte riktigt till för att slut så åkte två backar och krockade. Eh, man, man ser ju till exempel, nu, nu gjorde det för sig eh, att Saab på ett friläge där i slutet. Annars är ju rätt mycket grejer med här laget att det görs inte så mycket misstag. Nej, nej. När ser ni, när ser ni grova indianer eller eh, som man säger i början inte. av säsongen, det är ju helt borta. mm det är väldigt liksom låg fel procent på det mesta för tillfället.
2: Mm, och på Moramatchen eh, vi måste ju såklart belysa Mattias Frögrens eh, comeback. Just det. Också. Eh, efter många om, många män, många spekulationer fram och tillbaka så var han ju tillbaka i eh, rögluttröjan fick ett stort jubel eh, på eh, presentationen och eh, Spelade fram till början av tredje perioden när han fick kramp i, i benen. Och fick gå av. Och det finns ingen anledning att ifrågasätta att du har varit på träningarna
0: i veckan. Han har tränat precis som vanligt och så. Mm. Mm.
2: han har tränat i en ordinarie eh, kedja där. Samma som han spelar med. Så det är nog inga konstigheter alls. Nej. Och den kedjan var alltså Olle Lise och Kristoffer Bengtsson. Precis. Mm. Och jag tyckte... Eh, det här med när man har varit borta så länge som han har, så tyckte jag ändå att han så ganska stabil ut faktiskt. Sen vet man ju att han har två, tre, fyra nivåer till i sig, såklart längre fram när han har fått komma in i där igen. Men det kunde ha sett betydligt kantigare ut än vad det gjorde. Det var min känsla. Jo, det håller jag med om. Jag tror också att.
0: Men med den liksom ganska raka och enkla spelstil som sjögen har så, så inbillar jag att startsträckan ändå är lite kortare än för att säga att Lucas Elvenas har varit borta ett år och skulle in och det, bara leta långa pass i, i, i powerplay och hitta rätt med ett liksom väldigt kreativt spel så, så kanske man har fått räkna med en större startsträcka. Sjögren är ju väldigt... Eh, väldigt grundskolad klassisk center och, och väldigt fysiskt stark. Man såg jag, han delade ut ett par liksom offensiva tacklingar bland annat i pucken. Alltså, när han lite grann håller sig i sargen om man ska säga och, och håller sig till, till det enkla så, så tror jag att han ganska snabbt kommer att hitta... Han kommer inte se ut som han gjorde. Han kommer inte vara på landslagsnivå direkt men jag tror ganska snabbt att han kommer att växa ett par klasser av
2: och det blir ju såklart som ett nyförvärv för det här laget i detta skedet med tanke på att ingen har vetat när han skulle vara tillbaka och nu kommer han in eh, i ett perfekt läge för honom själv blir det ju också. Hade Rögle varit kvar i den här svackan som de var i början så hade ju han ju haft mycket större press på sina axlar också och komma in som någon slags frälsare och vända en dålig trend till en positiv. Nu kan ju Mattias Rögen komma in i det här laget i sin egen takt, komma in i spelet i sin egen takt och eh, och ta det steg för steg istället för att komma in. Och dag ett måste han hjälpa till att vända något dåligt. Det tror jag också gynnar honom i det här läget. Jo men det var väldigt symptomatiskt. han han, han
0: klev av där i början på tredje så stod det 1-1. Liksom. Sen när han sitter och stretchar och dricker vatten. Och så gjorde kompisarna tre mål och vann med 4-1. Så han, han kan ju faktiskt uh, uh, smyga in i detta. Liksom. Uh, för det är den typen av lag just nu där... Men det, det, det står inte att falla längre med att S&PT en uh, kedjan ska in och göra ett par kassa för att um, det står på fler och stadigare benen så. Mm,
2: och det blir intressant att följa nu också för nu väntar ju tre raka bortamatcher uh, för Rögle, Linköping uh, Timrå och, och Frölunda uh, på rad. Och det blir ju också uh, på hemma i Rögle såklart uh, mycket gratis med publik och uh, allt vad det nu är Mm. på bort dig så är det ju alltid tuffare. Ska vi se, jättespännande att se om man kan hålla det här vid liv nu, även när man har en sån tuff, tuff vecka framför sig. Jag med. Bara sista spår
0: på Sjögren. Jelm du du var nere och snackade med honom efter matchen. Vad fick du för intryck av honom? Och jag vet inte om ni har sprungit på varandra mycket innan så då har jämförelsebanken
1: full, men vad fick du för intryck av honom? och att han ändå var ganska nöjd Med sin insats Någonstans Utifrån förutsättningarna Han verkar framförallt Väldigt glad över att, att Ha fått spela Och det är klart, efter en seger Så kan man ju kosta på sig lite glimten i ögat också Och uttrycka sig på sånt sätt Som kanske inte skulle ha gjort dem När det hade varit en förlust ja, Du kunde ju själv se att det kom två raka ben Från powerplayet in i båset Alltså, den här kanske lite överdrivet också om, om krampen jag vet inte men nej, jag vet inte jag, jag tror att han var, han var både glad såklart och lättad och lättsnackad väldigt lättsnackad men det var nu mycket
0: liksom som ackumulerat i i kroppen här. liksom det skulle inte väntat på när han ska kunna spela igen och så alla känslor att komma hem och reaktioner och jag tror bara få för honom att åka iväg och spela en bortamatch och vara en i gänget kommer att göra honom gott. Det var väldigt mycket känslor och väldigt stor liksom mental påfrestning kan jag tänka
1: mig. uppskatta också att han någonstans... just det här Hur tyckte du att det funkade med Ole Liss och Kristoffer Bengtsson? och Så sa han ändå ordagränt att kemin inte var där. Alltså man, den här keminen det pratar man ju alltid om nu mer i sport och så. Och man kan uttrycka det på olika sätt. Men han förväntar sig att det kommer mer om de får fortsätta spela ihop. Om det är de som kommer att spela ihop. Nu verkar det ju så, vad du redogör redo för Linus. Att ändå någonstans... Jag ser inte, det. Inte, bara, inte bara vifta bort det utan bara säga som det var. Nej, kemin var inte riktigt där. Det var första om vi spelade ihop i en match och då, och då var det inte riktigt där. Och det... Sånt uppskattar alltid jag när man inte försöker liksom släta av någonting eller göra det mindre än vad det är. Jag vet inte, Vi svenskar är ju väldigt duktiga på att bara bli, bli gråa maskiner när vi ska uttrycka oss ibland. Men alla sådana här små, det man faktiskt säger och man känner, uppskattar jag i alla fall. Ser du hur och bröstet på unge här Alin. Nej,
0: vad har han gjort nu? Han har på att explodera allt han har med sig på sitt block från Linda Barena idag. Korrespondenten, ger ja. oss det senaste nytt.
2: Ja, det är precis som du säger, Hjelm. Sjögren har tränat med Christopher Bengtsson och Ode Liss. Eh, och sen så är det, det är samma förvartsuppställning eh, som senast. Eh, det man kan säga då är att Erik Andersson inte tränar. Eh, ben tränar inte, han är skadad. Cody Curran eh, tränar inte heller som ju är så formstark och så viktig just nu för Rögle. Han, eh, jag pratade med tränaren Kemmerbot efter passet och han var väldigt förtegen om vad, eh, varför han inte var med varken Cody Curran eller Erik Andersson men eh, om jag har förstått det hela rätt så eh, är det lite sjukdomar i truppen och det brukar det ju vara så här år, så att eh, både Cody Curran och Erik Andersson osäkra inför Linköpingsmatchen Mm. Det betyder ju också då att eh, om Curran inte kommer till spel så kommer det ju att bli eh, Craig Shearer och Jesper Williamson istället. Intressant också att eh, istället för Curran i Powerplay tränade Samuel Jonsson. Mm. Mm. Härligt!
1: Det är lite min favorit det där i Powerplay. Man kan väl också säga
0: att Sjögrens inträde, även om de är lite kort på, på forutsidan, så... Eh, det känns som att man kan börja få den struktur på, på kedjorna så som de vill ha. Det känns som att man har fått kunnat se liksom, äh, tydligare, liksom, delar arbetsuppgifter ännu tydligare. Liksom, att ha en, en fjärde kedja kanske med Ryfors och, och Viding och någon till. Sandin. Äh, Sandin som är väldigt, Sandin. Sandin, som är väldigt liksom, åkstarka och... och äh, tuffa att möta. Liksom. I början har man lite grann fått lappa lagar för att få ihop. nu kunde man flytta ut Sandin på en kant som det kanske har varit tänkt hela tiden. Mm. Och, man får alternat liksom, alternativen ökar nu när, när Sjögren kliver in.
2: Så är det ju och man ska också säga att det var ju inte någon mjuk start i, i första matchen för Sjögren. Han spelar väl både boxplay och powerplay mm. och 5-5. Och han tränar ju nu i powerplay dessutom igen Så um, man vill ha uh, igång honom så snabbt som möjligt Och, och uh, det, det är väl lika bra tänker jag När man kommer tillbaka att man ska få Man får orka så länge man orkar Och sen så um, får man vänja sig vid, vid tempo och belastning så snabbt som möjligt Ja Helt riktigt Ja visst
1: Nu då? Nu då? Linus har ju betat av den sista punkten Nej, på listan.
0: Jag har ju en punkt som jag glömde. Som alltså, inte står
1: med den? där. Exakt. Får man köpa in ett, ett nytt segment i podden? Gör du det? Jag tror att det är ett segment som inte jag kan tillföra så mycket i. Nej, jo, har du bara en dator så kan du googla lika bra <laughs> som jag. <laughs> ja, jo. Fast jag kanske inte har upplevt eh, det hela på plats.
2: Nya segmentet på 6 sekunder. Som, på
1: som jag inte har döpt den men kallar det till...
0: Röglösspelare vi glömt, Eller Minns Old Heroes ja Jag fick trilla in lite mail Då och då eh, och en som, som eh, sa det Kan inte plocka upp någon spelare Och berätta vad han tagit vägen eh, Så idag handlar det om Jere dig myllen, eh, Vad fick det att välja just Jerry? Jag tror att eh, den mejlaren Som vi håller anonym eh, Tipsade om eh, honom och några till Så eh, jag tände lite på det och, och uh, googlade. Han var ju uh, målvakt. Och spelade i Rulig 2005-2006 och sen kom tillbaka säsongen 2008-2009. Därefter höll han till mest i Finland. Uh, Saipa, Pelkans, HpK, Ilves. Uh, senaste säsongen han spelar var faktiskt förra säsongen då han höll till i Kettere. K I, Kettere? I Mestis som är andra ligan i Finland. Och nu uh, är han målvaktstränare i KV. Dubbla ord,
2: dubbla e. Också i mestis. KV. <skratt> Läkt ja. nästan som HV då. Ja, <skratt> <skratt> Men jag,
1: jag vill ju bara få in och fråga på det här också. Okay. Jag är en skavlan och slänger pappret nu. <skratt> Hur, hur var han som spelare under
0: sin Ja, tid? Han var bara här två säsonger, men blev ändå någon slags symbol för mycket. Mycket mer ihågkommen än vad många andra spelare som har varit här i två säsonger är, får man säga va? Mm, jag håller med dem. om. Han blev
1: en publikfavorit skulle jag vilja säga. En profil på många sätt. Uppskattad, en sån som säkerligen många av er där ute då vill ha info om som ni har fått nu.
2: Ja, jag vet inte. Vi får hålla koll på Twitter och mejlkarna om ska segmentet stanna eller ska det vara? Ja, och tips om någon som ni vill veta.
1: Och
0: då får ni inte googla
1: för då får ni lämna till mig. Ska vi, ska vi ge Daniel den här stående punkten varje vecka? Mm, jag tar den. Jag. Ja. Jag Kul. Bra att du tar den pucken.
0: Härligt! Ska vi stretcha och um, gå och göra någonting annat? Ja, det gör vi va? Och komma tillbaka nästa vecka, som
1: vanligt. Då har vi många matcher att prata om. Just det, och många fler framför oss. Ja, det är, med. det är med Men när vi kommer tillbaka om en vecka då säger Daniel Roten att det eh, Rögle leder serien. Jag kanske behöver ha lite mer tid på honom. Men...
2: Det var ju härligt. Jön fick avsluta med att lite för långt. Det känns <laughs> helt som vanligt igen. <laughs>
1: Precis ja, så ska jag, det vara. <laughs> Ja, men jag tyckte jag hörde dig säga det. Vi säger så. Ja. så. Vi säger så. Hej. hej. hej.